0: Le 1er août 2015, à Tokyo, l'arrestation d'un Français fait grand bruit. Ce petit génie du codage informatique est à la tête d'une plateforme de monnaie virtuelle sur laquelle 500 millions de dollars ont disparu. Il est accusé de les avoir détournés. Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 1. Marc Carpelès, première partie.
1: Loin. Très loin des Tours de Tokyo, Marc Robert Carpelès est né un jour de grande chaleur en juin 1985 à Chenove, sur les terres bourguignonnes. Sa mère, une institutrice à la vie modeste, l'élève seule. Anne Carpelès, une maman avec son univers bien à elle.
0: Je n'ai pas l'impression d'être geek. Je passe à 5 à 6 heures sur des MMO par jour. Mais ouais, je fais des raids. Je commence à me mettre très bonne en raid. Je, hier, je suis arrivée à sortir tout mon équipement d'archer. Yes Alors pour entrer dans le
2: combat, vous avoir
1: fini... Anne Carpelès est dingue d'informatique et de programmation. Et avec elle, son fils ne joue ni aux billes, ni aux cartes, mais code dès ses 4 ans des petits jeux vidéo.
0: Dans la semaine, le samedi matin, c'était le moment... Pour mon fils. Le, tous les samedis matins, alors ça, qui pleuve, qui vente, qui neige, même en cas de guerre mondiale, le samedi matin, j'étais avec mon fils. Donc on lisait, je lui faisais des... Je lui créais des programmes sur ordinateur pour jouer. J'avais un Sinclair. L'avantage du Sinclair, c'est qu'on pouvait faire de la programmation.
1: Le Sinclair est un ordinateur rudimentaire qui fascine le petit Marc. Des heures et des heures, il se plonge dans les méandres du code binaire de la machine.
0: Je me souviens, alors qu'il était encore en maternelle, on avait créé des, des dinosaures en, en pixels. On avait fait des, des pixels, puis on faisait des petits dinosaures. Et après ça, je, connais, je codais tout en binaire sous le Sinclair, puis on voyait les petits dinosaures <rire> sur l'écran. <rire> Il était passionné par ça de, dès le départ.
1: Marc Carpelès préfère le clavier au jeu de construction et le monde virtuel à celui des petites voitures. Un petit garçon éveillé, et surtout très précis et minutieux.
0: C'était un enfant curieux, enjoué, joyeux, euh, avec des moments où il, il se mettait à travailler, mais là, quand il était travaillé, il était hyper concentré.
1: Il apprend vite, bien plus vite que les enfants de son âge. Avant de rentrer à l'école, il sait déjà parfaitement lire et compter.
0: La première année d'école primaire, la maîtresse d'école avait des idées très arrêtées sur euh, ce que devait savoir un enfant à tel moment de l'année. Et malheureusement, mon fils était euh, largement au-delà.
1: La même année, Anne fait tester le quotient intellectuel de son fils. Le résultat est bien plus élevé que la moyenne. Avec 190 de QI, le petit garçon est officiellement surdoué. Julien Laglace rencontrera Marc Carpelès au Japon 20 ans plus tard. Devenu un ami proche, il témoigne de sa spectaculaire capacité d'apprentissage. Il fait des choses à 200% de façon naturelle. Si quelque chose lui plaît, bah il, va voir, il va voir quelque chose ou il va lire quelque chose et il va l'incorporer il va euh, directement. Pour faire une analogie avec Matrix, c'est un peu quand un Néo est branché au euh, début de film et qu'il apprend à faire du kung-fu. Euh, et à piloter un hélicoptère, bah Marc c'est un peu pareil, il voit un truc et il va
0: s'assimiler. On savait qu'il était surdoué. En fait, il avait un âge d'intellectuel de 12 ans sur un âge physique de 7 ans.
1: Mais cette intelligence surdéveloppée, inadaptée à l'enseignement classique, place Marc en marge du système scolaire. En 1992, Anne profite d'un nouveau travail pour déménager et trouver une école spécialisée. Fini la campagne, direction Paris. À 7 ans, le jeune garçon découvre avec ses yeux d'enfant la capitale. Sa mère a trouvé un petit deux-pièces dans le 15e arrondissement. Plus bas, il fait ses premiers pas de parisien dans cette école adaptée à son cerveau de petit génie. À 12 ans, il veut déjà devenir roboticien. Difficile d'entrevoir chez ce petit garçon à la vie tranquille qu'il puisse être suspecté, 20 ans plus tard, d'être un des plus grands criminels financiers du Japon. C'est au milieu des années 90, avec sa mère, que va se sceller son avenir.
0: Quand on était à Paris, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter un Macintosh. Et nous avons assisté à l'apparition de ce qu'on appelle l'hypertexte. L'hypertexte, c'est quand on clique sur un lien. Voilà. <rire> L'idée qu'on puisse renvoyer d'un truc à un autre, puis d'un autre machin, et puis qu'on pouvait rappeler des données d'un endroit, puis euh, après ça, les, les intégrer dans autre chose, et ça l'a ça fa absolument fasciné.
1: Devant les possibilités informatiques démultipliées qu'offre Internet, le jeune adolescent est troublé. Il développe une obsession quasi-clinique pour son ordinateur. David Perron est un des rares sociologues à avoir décrypté les usages de la culture geek. Une culture où l'informatique joue un rôle important.
2: Ce qui se dégage de, de, des gens que j'ai rencontrés, c'est une espèce de volonté de maîtrise. Alors on peut dire maîtrise, peut-être qu'ils n'ont pas dans la, dans la vie réelle et qu'ils veulent essayer de récupérer ailleurs. Euh, on peut parler d'évasion, de choses comme ça. Mais c'est aussi simplement une, un plaisir de la maîtrise, de choses qui sont plus facilement maîtrisables que la complexité du monde dans lequel on vit. Le monde dans l'informatique, c'est extrêmement complexe, ça demande beaucoup de travail. Mais le code, une fois qu'on le maîtrise bien, on commence à voir les rouages, on commence à voir comment ça marche de l'intérieur. Et donc il y a une espèce de plaisir de découvrir les, les coulisses, de voir ce qu'il y a derrière et de se dire peut-être qu'on pourrait faire la même chose. Donc l'idée de... L'idée ultime, ce serait d'avoir un cerveau pur, une espèce de conscience euh, intelligence artificielle, peut-être de se procher dans ordinateur. Et donc ce fantasme-là est très présent.
1: Dans les années 90, informatique et jeux vidéo vont souvent de pair avec les comics, le cinéma de genre et les séries télé. Mais aussi et surtout avec les mangas. Grâce aux BD japonaises, c'est tout un imaginaire coloré et kitsch qui s'ouvre au jeune Marc Carpelès.
0: On est dans le 15e arrondissement. Anne Carpelès. Donc on était à quoi euh, Un quart d'heure, vingt minutes de la maison de la culture du Japon. On y allait euh, pratiquement tous les week-ends. Ouais,
1: il avait de l'intérêt pour le Japon déjà quand il était ado. À mon avis, euh, je sais qu'il regardait et il regarde encore beaucoup d'animés.
0: Julien Laglace.
1: C'est un peu le généra la génération Club Dorothée euh, qui a, qu a bercé euh, qu énormément d'adolescents. Le Japon, un pays fantastique et fantasmé, de plus en plus idéalisé par l'adolescent.
2: Le Japon, probablement plus que les États-Unis. David Perron. Par le fait que c'est un pays non occidental, donc il en ressemble peut-être un petit peu moins de, dans la représentation. Sociologue. C'est un espèce de fantasme de l'ailleurs, quoi, vraiment, où euh, on pourrait assumer euh, justement tous les fantasmes de, de ce pays du futur, quoi, qui est un petit peu le Japon tel qu'il est, qu est imaginé.
1: Mais dans les années 90, être geek n'est pas simple. Dans les films et les séries télé de l'époque, il est souvent dépeint comme un adolescent pâle et ringard, qu'on affuble de toutes sortes de surnoms.
2: Nerd, no life, geek, il y a même des autres mots en anglais qu'on n'utilise pas trop chez nous, c'est dork, des choses comme ça, euh, qui désignent en gros des losers, hein. c'est euh, globalement des gens un peu à part, un peu différents, euh, et souvent liés à l'idée qu'ils sont asociaux, euh, étranges et justement trop focalisés. Le geek classique tel qu'on l'imagine, c'est un garçon euh, pas très grand, très maigre, pâle, avec des grosses lunettes, hein, c'est un symbole de notre intellectualité, de, 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 la, de la maîtrise justement, de, qui passe trop de temps à, à, à faire des intelligences intellectuelles. Alors forcément,
1: Marc n'est pas l'adolescent le plus populaire de son collège. À 15 ans, il s'isole de plus en plus, préférant la compagnie de ses personnages de manga.
0: Il n'arrivait pas à trouver un copain qui soit comme lui, qui pourrait discuter à la fois de cuisine, d'informatique, de physique quantique, des mangas, etc.
1: Mal dans sa peau, hyper intelligent mais très naïf, Marc à tout de l'adolescent souffre douleur. En 2001, il vient d'entrer au lycée quand quelques mois plus tard, il est victime d'un violent raquette.
0: C'est pas dire non, et puis euh, comme il est sympa, comme il est gentil, puis qu'il est brillant, ben, il attire des gens, des gens bien, puis des gens moins bien. C'était une bande organisée qui utilisait comme ça des, des jeunes, à qui ils faisaient voler les cartes de crédit des parents sous la menace, et ils s'en servaient pour acheter des téléphones portables, mais pas euh, 5-6, hein, 200-300, hein, qui revendaient à bas prix. Ah, mon compte bancaire a été ratiboisé, celui de ma mère a été ratiboisé aussi.
1: Pour Marc, les années lycées sont progressivement invivables. Il aurait pu faire de brillantes études, mais une fois son bac obtenu, il arrête tout en 2003. Persuadé qu'il peut se prendre en main, seul. Il trouve un studio à quelques rues de sa mère, puis il décroche, à seulement 18 ans, un premier boulot. Il occupe une place de développeur.
0: Pierre Alonso, journaliste à Libération. Euh, il n'a
3: pas une place Très élevé, à la fois, c'est pas non plus une entreprise qui embauche énormément de personnes, c'est plutôt une petite structure.
0: Il a voulu euh, me soulager, puis il a, il a senti que là, c'était quand même assez dur. Hein. D'autant que ma, ma mère était très remontée parce qu'elle avait perdu tout l'argent qu'elle avait. On n'a jamais été remboursé hein, de cet argent. Hein.
1: Dans cette petite société qui crée des jeux vidéo, Marc est plus qu'à l'aise aidé de ses super pouvoirs informatiques. Mais rapidement, le surdoué s'ennuie. Il prend des libertés avec le site de son patron et crée de lui-même un programme de sécurité.
0: Marc, lui, il avait repris tout ça, tout le site, et il avait fait un, un petit programme assez simple qui permettait justement de dépister les bugs, donc il était applicable à n'importe quel forum.
1: Gilles Ridel sera quelques années plus tard, en 2007, le deuxième patron de Marc Carpelès. Il connaît bien les difficultés que le jeune geek a pu
2: rencontrer dans son premier boulot. Marc, c'est un profil atypique. Il s'est construit son propre monde, mais c'est vrai que c'est difficile de travailler avec lui, de collaborer, puisqu'il a une vision, une façon de faire, sa propre intelligence et son style. Et faire partager son coding avec d'autres, il aurait fallu qu'il trouve un disciple qui soit donc à son niveau. C'est pas c'est pas évident. Donc c'est vrai que, en, en grande partie, Marc développe seul ce qu'il développe. Ces gens-là, pour une entreprise, c'est à double tranchant. Soit effectivement, ils vont dans le sens de l'entreprise. Entre guillemets, vous dites il est donc cadré et ça amène un plus pour l'entreprise. Soit euh, il est mal euh, managé ou pas managé et ça peut vite partir euh, donc à volo.
1: Habitué à programmer dans son coin depuis sa petite enfance, Marc prend de plus en plus d'initiatives personnelles. En 2005, il va jusqu'à mettre en place des systèmes qui détournent des données confidentielles de l'entreprise. Son employeur découvre deux choses.
0: Pierre Alonso journaliste à Libération.
1: Il découvre déjà qu'il y a des données
3: clients qui sont euh, exfiltrées vers un serveur qui appartient à Carpelès, à Marc Carpelès. Donc ça veut dire qu'en gros, il prend des, des informations qui ne sont pas à lui, qui appartiennent à l'entreprise et qu'il les met chez lui, pour dire simplement. Et euh, deuxième chose, euh, son employeur découvre qu'un nom de domaine, donc une adresse, euh, une adresse internet qui appartient à l'entreprise, renvoie vers un site qui appartient à Donc là, euh, le directeur soupçonne une
1: arnaque, tout simplement. À cette époque, un blog fait son apparition sur le net écrit par un mystérieux « Magical Tox », en français « Le pingouin magique ». Un nom qui fait directement référence à la mascotte de Linux. Un système d'exploitation libre et culte chez les informaticiens. Derrière cet avatar... Se cache Marc Carpelès, qui se livre quotidiennement sur son blog. Rapidement, il y fait état de ses très mauvaises relations avec son patron. « La situation se détériore encore plus, et j'ai même le droit à des promesses du genre « Je ferai tout pour que vous ne trouviez jamais de nouveau travail dans l'informatique. » Il dira euh, à propos
3: de ses ennuis avec euh, son employeur que c'est aussi lié à son état dépressif du moment. Euh, je crois que c'est un moment où il, où il se rend très peu sur son euh, lieu de travail. Euh, parce qu'il dit qu'il est, qu est déprimé, qu'il ne peut plus y aller tous les jours.
1: Sur le moment, je fais une grosse dépression et manque de me pendre à ma fenêtre avec un câble réseau. Marc finit par démissionner en 2005. Sa première expérience du travail est un échec. Pire, son patron porte plainte contre lui pour piratage. À tout juste 20 ans, sans emploi, il se réfugie derrière son écran.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.